0: Écoutez, Yoga Searcher être au monde, c'est comme laisser fondre un carré de chocolat sous la langue, avec lenteur et délectation. Les sens pleinement en éveil, les perceptions décuplées, la présence à l'instant total. C'est une invitation bienveillante à profiter du moment sans vouloir rien changer. Ressentir la vie qui frémit sous nos pieds, sentir le parfum d'une fleur qui vient d'éclore. S'avourez pleinement chaque instant. Avec Être au Monde, Yoga Satcha vous accompagne autrement, sur le chemin d'une vie plus consciente. Que vous soyez en train de faire du yoga, de marcher pieds nus dans l'herbe fraîche, de lire, de faire des photos, de manger ou de regarder les étoiles. Chaque épisode sera l'occasion de déposer un regard neuf et libérateur, sur tout instant du quotidien, et de découvrir combien une telle présence au monde est gratifiante. Parce que ces œuvres sont une eau de voyage, les créations de l'artiste Leda Makoro, d'origine turque, qui a grandi à Istanbul pour s'installer à après avoir étudié le graphisme et ses secrets, sont une invitation à l'exploration, dans l'espace et dans le temps. Son credo Être créatif, c'est chercher là où l'inspiration nous mène, prendre conscience à travers la réalisation du mandala, du monde intérieur, qui se révèle vers l'extérieur. Pour ce faire, l'artiste travaille sur la force universelle du mandala, aussi bien sur l'art tribal chamanique, que des formes miniatures géométriques. Un ciel étoilé nous emmène dans l'espace du rêve, alors que les motifs végétaux nous entraînent dans les épaisseurs d'une jungle tropicale. Les lentilles de nos cuisines nous ramènent à la simplicité, parce qu'elles invitent à la spiritualité résolument onirique. L'Eda nous plonge dans un monde mystérieux et délicat. Un aspect renforcé par sa maîtrise du graphisme et la profondeur de sa pratique yogique. Pour ses œuvres, elle utilise essentiellement le feutre, comme nous allons le voir, ou bien même sa tablette graphique, avec un effet de collage, de nuances, des courbes et de symboles. C'est simplement hypnotisant. Au cours de cette interview, j'ai donc, vous l'aurez compris, le plaisir de m'entretenir avec cette jeune artiste, emplie de talent et d'ouverture, qui, sous la résonance de son propre talent, sa pratique du yoga, ou bien même l'unicité de ses œuvres offre un panel de compétences et de sagesse à un public qui souhaite tendre vers cet état d'harmonie et de bien-être. Nous allons ensemble découvrir comment réaliser de magnifiques mandalas avec sagesse, y ajouter de la couleur et aussi simplement profiter des paroles de lumière prononcées. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et un agréable moment. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle session du podcast Yoga Searcher, Être au monde. Je suis ravie de t'accueillir ma chère Lida aujourd'hui pour échanger notamment sur la sphère du mandala et en découvrir un peu plus sur ta graine de créativité et de magie qui demeure en toi.
1: Je te remercie ma chère Alice, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de parler de cette discipline que je développe depuis certaines années et qui aide profondément à s'ancrer et à améliorer notre état d'être, notre âme et notre cœur.
0: Est-ce que tout d'abord, avant de commencer tout échange, tu pourrais me parler un petit peu de toi, te présenter, quelles sont tes pratiques dans quelle sphère tu t'établis Qu'est-ce qui t'inspire Alors, on va commencer par le
1: commencement. Euh, tout d'abord, j'ai un parcours artistique qui a commencé dès mon enfance, avec des ateliers de dessin, de peinture, de sculpture inspirés de la famille, d'une mère euh, qui est créatrice, artiste, et d'un père qui est ingénieur, qui, mais qui dessine beaucoup. Donc de là est née cette envie d'explorer de, le monde à travers euh, ce qu'on ressent et ce qu'on exprime à travers ses mains aussi. Donc en fait c'était euh, du, du manuel qui s'est transformé petit à petit en graphisme, donc du digital vers lequel je me suis dirigée et j'ai rencontré le yoga il y a quelques années et ce qui s'est passé c'est que mon, ma pratique yogique a aidé à sublimer l'art et l'art est devenue un moyen au service du yoga. Et, euh, et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir présenter de, des séries euh, de postures de yoga, et euh, des dessins énergétiques et tout ce qui touche un petit peu à la spiritualité. Et donc, euh, je suis toujours sur le chemin d'exploration. Ce n'est que le début, on n'est que là pour apprendre et expérimenter. Et, euh, et depuis euh, cette révélation où l'esprit et le corps ne font qu'un, euh, je continue à, à mêler le yoga et le
0: dessin. Merci pour cette belle réponse complète. Donc, je, si je comprends bien, tu, tu as ton compte, euh, tu travailles seule principalement. Alors, cette sphère aussi m'intéresse sur ton organisation en tant que jeune créatrice, en tant qu'enseignante de yoga. Est-ce que tu as une vie sans planning Est-ce que c'est possible ou est-ce que tu as une forme d'organisation différente
1: Alors, c'est une excellente question parce que euh, j'explorais plusieurs plannings, plusieurs possibilités. Euh, alors, il y a aussi cette sensibilité euh, et l'élément R qui me constitue, Donc, envie de s'éparpiller, de faire plusieurs choses dans la journée, ne pas se contenter de 24 heures et espérer qu'il y en ait plus pour faire encore toujours plus. Et euh, donc j'ai décidé que la meilleure façon pour moi d'organiser mes journées était euh, de prendre un rituel le matin. Donc euh, comme je le suggère aussi à mes élèves, c'est de s'étirer et de vraiment prendre le temps de méditer le matin pour faire le point, de se dire qu'est-ce que je veux offrir, c'est quoi mon intention de la journée. Je prends un petit papier ensuite, donc après une petite session de yoga, j'ai mon planning, mon agenda, euh, le papier que j'adore, que je ne peux pas quitter. Et sur mon agenda, je note euh, la liste des choses que j'ai envie de faire. Et jusque-là, euh, les listes étaient un peu désordonnées. Parce que c'est vrai qu'entre euh, le métier, passion, donc on, a, on adore ce qu'on fait, et les obligations, l'administration, puisque quand on est seul, on a plusieurs choses à gérer. Ce n'est pas que de la création. Euh, un cours de yoga, c'est beaucoup d'organisation. Un projet artistique, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche des heures de, de dessin pour faire valider un projet. Donc la solution, ce que je, moi, vis au quotidien, c'est d'avoir une clarté, une vision et de suivre un peu mes instincts dans la journée, d'essayer de suivre euh, pas à pas tout ce que je peux faire. Et ma chère Alice, toi qui m'as donné un conseil <rire> il y a quelques temps, c'était de me concentrer sur un élément important dans le début de journée et un élément important en fin de journée et... J'ai depuis euh, organisé aussi mes rendez-vous, ne pas en mettre plusieurs dans la journée, des rendez-vous importants, mais de poursuivre un élément et de se concentrer pour être efficace. Donc quand on est artiste, et ça on a ça en commun toutes les deux, on a vraiment besoin de cet ancrage, parce que toutes tes vibrations, tout autour de nous euh, émet des énergies, et c'est vrai que dans la journée on peut être assez rapidement
0: accaparé par ce qui se passe autour de nous. On se connaît, nous sommes amis euh, depuis maintenant quelques années et j'ai pu voir ce beau parcours d'évolution à travers cette organisation. Et ça va également émettre en moi une nouvelle question. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir indépendante, à sortir de la voie de, de l'entreprise pour te mettre principalement à ton compte en indépendante
1: Alors, euh, on va commencer par euh, des raisons euh, purement euh rattaché au rêve, disons que le monde du, du salariat était quelque chose que j'ai voulu expérimenter parce qu'il faut passer par là et je le conseille à tous et à toutes vraiment de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Euh, moi personnellement j'étais dans une multinationale avec une grande équipe à l'international, je voyageais beaucoup ce qui était génial mais euh, cela restait euh, limitante dans les des expériences qu'on peut apprendre, qu'on peut explorer. Et euh, j'ai choisi de partir, de sortir de ce schéma qui euh, m'a ouvert des portes. Et je pense énormément à l'introduction de la loi de l'attraction qui a fait que le jour où j'ai décidé que ma vie allait être différente, des opportunités se sont arrivées à moi. Euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont amené des projets qui eux-mêmes ont recommandé. Et ainsi de suite, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai pu trouver ma place en tant qu'indépendante. Et je partage aujourd'hui cette vision avec plusieurs plusieurs collègues, euh, des gens qui, sont, qui font également plusieurs métiers comme moi, qui se sont un peu reconvertis entre le graphisme et le yoga et peut-être d'autres activités en plus. Et on explore toujours d'autres domaines. Donc euh, j'ai pris des cours de chant, peut-être que je ferai des enregistrements de méditation en plus de tout ce que je propose. donc C'est-à-dire que être indépendant, c'est aussi chercher euh, là où l'inspiration nous mène. Et on n'est pas arrêté à un poste défini dans une entreprise. Euh, on a cette liberté d'être qui nous sommes et de continuer à chercher qui nous sommes. Et des fois, parmi ces obstacles, on découvre des nouvelles choses. Et je peux dire que moi, depuis que je suis à mon compte, ça va faire un peu plus de deux ans, euh, j'ai retrouvé une nouvelle Léda. Je pense qu'elle a eu énormément de difficultés à se lancer et aujourd'hui euh, je, je, je peux affirmer que je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi épanouie que quand euh, voilà, j'ai pu réaliser mes rêves d'être à mon compte.
0: Donc c'est une notion d'épanouissement, une notion de liberté, une notion d'évolution aussi en continu et dans ce, justement cette notion de processus créatif, quand tu te lances dans un nouveau projet, dans la structure d'un cours de yoga, qu'est-ce qui va t'aider à te concentrer, à structurer tes idées Est-ce que c'est l'entrée dans un état méditatif Est-ce que tu as un rituel, une forme de respiration que tu aimes pratiquer
1: Pour le yoga, en tout cas, euh, c'est un domaine euh, que j'essaye de raccrocher à l'art, puisque lier ses passions... Ça, fait, euh, ça ne fait qu'amplifier le bonheur de faire ces métiers-là. Euh, le processus, euh, pour moi, c'est de, de sentir l'espace, d'harmoniser de, de, l'espace avec de l'encens, de la sauge, Palo Santo, quelque chose qui va venir euh, neutraliser l'espace, puisque moi-même, je, moi je sais euh, que quand j'arrive dans le cours, j'ai évidemment parcouru peut-être à vélo tout Paris où j'ai pris le métro. Donc j'ai été dans une autre euh, qualité d'esprit, d'âme et j'ai envie d'enseigner avec quelque chose de neutre, de bon, de et Donc moi-même, j'ai besoin de faire ce point. Ensuite, euh, une musique, c'est très important pour moi d'avoir une musique euh, relaxante. C'est des playlists, toujours à la recherche de chansons. Je m'approche de plus en plus des musiques ethniques euh, qui vont nous peut-être ramener à quelque chose de, de naturel, de, qui va à la source peut-être des chants d'oiseaux, de la nature, parfois tout simplement un bol tibétain euh, qui fait un gong et qui peut durer pendant tout un cours ou au début dans la méditation. Et ensuite, euh, c'est euh, la partie que j'ai préfère, c'est la pensée positive du jour pour moi et pour les autres. Ça me permet de m'ancrer de poser l'intention avec conscience et les, les, la respiration qui suit. Donc ça c'est vraiment l'arrivée au cours et je pense qu'on ne peut pas profiter euh, d'une session de yoga en tant que prof et en tant qu'enseignant et en tant que euh, des élèves si on n'est pas dans un état déjà de relaxation quand on démarre. On ne recherche pas cet état, on l'incarne on et on l'incarne dès le début.
0: Merci, chère amie, pour ce partage et cette belle introduction sur ce que tu es, sur les pratiques que tu proposes. Et cet échange d'aujourd'hui est centré principalement sur le mandala. Donc, dans cet art dans lequel tu excelles, dans cette pratique, peux-tu définir qu'est-ce que le mandala, selon toi, simplement
1: Le mandala est une histoire, en fait. On peut pas... Euh, ça va être difficile de le résumer. Euh, C'est un art qui vient de plusieurs décennies, même des milliers... C'est un art millénaire. Et euh, mandala, en fait, en sanskrit, veut dire... En fait, c'est un langage, hein, c'est très poétique, mais veut dire sphère, cercle, unité, totalité. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde, donc sans vraiment rentrer dans tous les détails. Euh, mandala, c'est une création qui part d'un point et qui se diffuse autour, comme une énergie qui part d'un point de l'atome, on peut imaginer une cellule, et c'est l'art que les tibétains, ont, par exemple, et les bouddhistes aussi, ont pris comme exemple pour euh, représenter la vie dans la partie éphémère, parce que réaliser le mandala, l'objectif, ce n'est pas la réalisation telle qu'elle, de faire quelque chose de beau et de circulaire, c'est le chemin. Donc c'est chaque grain de sable posé par chaque équipe de bouddhistes. Ça peut être seul ou à plusieurs. Et lorsque le dessin normalement est terminé, on valide que la vie continue. Donc dans le cycle, on va tout effacer pour recommencer. Alors dans l'Occident, ça a été quand même ramené comme une pratique moins éphémère, quelque chose qui relève de l'art-thérapie qui relève aussi d'un développement, d'un outil de développement personnel. C'est cette partie-là que je travaille plus. Donc ce que je crée, je ne le détruis pas derrière, mais j'en prends énormément conscience que ce que je fais, c'est une allégorie de la vie. Donc le point que je pose le tout premier, c'est le centre, et ensuite ça part vers l'extérieur. Et ça, c'est le monde intérieur qui
0: se, qui se révèle vers l'extérieur. Donc à travers cette pratique, quels sont tes outils de création euh,
1: Le mandala est quelque chose de très personnel, on peut dire. Alors, on va emprunter des formes végétales, animales, florales, euh, même astrales si on a envie. Par contre, euh, ce qui va en découler, c'est un peu notre météo intérieur, notre ressenti. Donc, les formes peuvent être euh, empruntées à tout ce qu'on observe dans la vie, euh, des des éléments qu'on voit dans la nature, mais aussi des choses abstraites qu'on peut imaginer. Euh, si on est par exemple quelqu'un de très nerveux et qu'on a besoin de s'apaiser par ce dessin, on peut prendre des formes circulaires qui font circuler l'énergie. Si on est quelqu'un de très apaisé, on va peut-être prendre des lignes, des, des, des traits tout droits pour garder cette stabilité et qui nous rassure dans ce rythme euh, neutre. Donc en fait, ce n'est pas euh, finalement un apprentissage, donc je n'enseigne rien, je ne fais que euh, inspirer et guider les personnes pour que le trait correspond à ce qu'on ressent dans le cœur. Et vraiment cet esprit de création, elle, elle vient presque de nos chakras puisqu'on peut allier aussi cette, cette énergie de chakra qui vient vraiment au fond du, de, notre, de notre esprit, de notre corps, c'est ancré en nous. Et de se dire de, de propulser cette énergie dans les mains. C'est ce qu'on ressent au début. Quand on, fait, quand on démarre un dessin, on va d'abord faire une méditation. Et appeler les énergies à nos mains, à nos doigts, à notre, à notre tête, peut-être à nos yeux. Pour qu'on puisse observer aussi ce qu'on fait, et analyser et comprendre ce qu'on est en train de dessiner. Parce que si on ne peut pas analyser son propre dessin, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on est en train de créer, transmettre sur papier. Et donc si ces énergies sont bien là, on essaie tout simplement de prendre le temps de les concrétiser ensemble. Euh, et euh, finalement, euh, on peut voir différents types de mandalas, donc de plus géométriques au plus abstrait. Dans l'Occident, on a même créé, enfin chez nous disons, on a même créé des livres de coloriage qui peuvent être aussi bénéfiques que la création de mandalas, encore une fois, on pose des couleurs, ce sont des émotions, c'est ce un langage à part entière. Et donc si on commence cette aventure, on doit tout d'abord accepter qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de s'exprimer. À partir de là, il n'y a plus de règles, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas un mandala qui est mieux que l'autre, il n'y a pas une personne plus, qui est plus performante que l'autre. On a juste des univers différents et c'est ça qui est beau en fait, avoir à découvrir dans cet art.
0: Et en termes d'outils un peu plus concrets, en termes de matériel, de quoi as-tu besoin pour créer un mandala au prime abord on a parlé de couleurs, donc des crayons de couleur, de l'aquarelle, de la peinture, de la gouache, du sable, comme la tradition bouddhiste, ou peut-être déjà structurer son dessin avec un crayon, avec euh, un stylo, un feutre noir. Qu'est-ce que toi, dans ta pratique personnelle, tu aimes utiliser et pourquoi
1: Dans ma pratique, euh, je commence toujours au crayon, crayon euh, avec une mine très 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 léger, très fin, pour pouvoir faire des, des tracés que je vais de toute façon effacer. Euh, donc la base, je dépose le cercle avec un compas. Donc si on n'a pas, je propose toujours de prendre une assiette, un bol, quelque chose qui est transparent mais qui permet d'avoir cette forme circulaire parce que euh, ce qui définit le mandala, c'est cette symétrie, c'est ce centrage puisque ça permet, ça permet de nous recentrer. Si ça décale, euh, ça a tendance à peut-être faire aussi décaler nos pensées. Donc si on veut se recentrer on utilise des outils, donc un compas indispensable, un petit crayon un feutre noir, plusieurs feutres noirs même pour avoir différentes effets, épaisseurs. Je ne vais pas citer de marque parce que vraiment il y a plusieurs possibilités mais ce que je recommande toujours c'est d'avoir un feutre avec l'encre de chine qui donne cet effet toujours, qui est absorbé par le papier ou un encre à gel éventuellement mais de pouvoir vraiment jouer avec le, la pression, puisque quand on appuie, on peut obtenir quelque chose de plus profond, de plus épais. Et il euh, y a des formes de stylo qui ont des bouts de pinceau. Donc ça, ça crée vraiment des formes exceptionnelles, très jolies, très uniques. Au moins deux feutres, pour avoir plus fin et plus épais. Ensuite, lorsque j'incorpore de la couleur... Nous avons euh, la possibilité de faire de l'aquarelle, cela nécessite un papier plus épais qui peut boire l'eau, littéralement boire l'eau, absorber. Autrement, euh, on peut jouer avec l'acrylique, gouache. Ce qui est très important dans le mandala, c'est aussi l'harmonie des couleurs. Donc de ne pas s'amuser à rajouter plusieurs couleurs, mais de réfléchir en amont à qu ce que ce mandala euh, évoque en nous. De choisir 3-4 couleurs et ensuite de trouver cette harmonie, cet équilibre pour pouvoir l'introduire peut-être par cercle, peut-être par forme. Mais le plus important, c'est de faire un, un premier jet dans sa tête puisqu'on a cette capacité de visualiser, de dire, OK, cette couleur, elle va bien avec celle-là. Et là où joue euh, notre euh, imagination, c'est euh, justement ce qu'on regarde dans la nature, ce qu'on observe, nous donne déjà des, des outils. Donc, on a juste à se dire, le marron va bien avec le vert, ça ne m'étonne pas, c'est la nature. Le bleu va bien avec le blanc, je regarde le ciel, ça m'apaise, ce sont des couleurs qui me vont bien et ainsi de suite euh, on peut aller encore plus loin même avec, euh, dans la création de mandalas en sortant du papier, en sortant du, de l'habitacle et d'aller dans la nature et dans ces cas là on peut créer un mandala ou même on peut aller encore plus loin et encore plus près d'ailleurs puisque c'est dans notre cuisine des lentilles, des pâtes euh, il faut aussi penser à l'enfance quand on était gamin et qu'on avait euh, tout, tout matériel devenait des outils artistiques euh, des spaghettis peuvent aussi devenir des traits des lignes donc en fait on a finalement un champ euh, de création euh, illimité sous la main, après si on est sur papier évidemment on fait ce choix d'avoir des outils euh, strict minimum compas, règles, feutres et crayons et si on est dans la nature je ne vous donne pas de limite puisque voilà vous prenez tout ce, que, tout ce qui vous plaît
0: Merci beaucoup les dames pour euh, toutes ces clés que tu nous offres pour qu'on puisse chacun créer au fil des saisons, au fil du temps et avec nos moyens de fabuleuses créations, de fabuleuses œuvres en mandala, j'ai une prochaine question qui va être plus simple. En un mot, comment peux-tu définir ton univers Tu peux prendre quelques respirations, le temps de trouver ce mot qui te correspond. Dans
1: la, la naissance de mon prénom, Leda qui vient de la mythologie grecque, euh, Leda, c'est un personnage qui vit dans la nature et qui a choisi euh, de faire sa vie euh, vraiment auprès des animaux, dans le monde végétal. Et euh, elle s'est euh, consacrée euh, en fait à s'occuper des animaux et à vivre euh, dans la nature en connaissance des plantes sacrées. J'ai envie de dire que s'il y a un univers qui me correspond, ça serait euh, peut-être un mot lié à la nature. Comme le nom de mon entreprise, Essentia, c'est l'essence. Et pour moi, l'essence, elle se trouve dans la nature. Donc euh, je dirais essence, s'il y avait un mot qui peut... Ou l'essence des choses, mais euh, ce serait un mot qui représenterait mon, mon univers.
0: Qui te correspond aussi en tant que femme, je trouve. Essence de plénitude dans tous tes chemins. Être créatif, pour toi, c'est aussi modifier son approche à la vie Être
1: créatif, je pense que c'est avoir une vision de la vie, donc forcément euh, la faire évoluer, et c'est surtout euh, de voir la vie différemment. Il y a toujours quelque chose qui, euh, dont les artistes euh, voient différemment, vont observer différemment. Ça va être une lumière, ça va être un détail, euh, ça va être peut-être de la déco quand on arrive chez quelqu'un. Ça va être euh, voilà, tout ce qui normalement euh, paraît anodin euh, chez les créatifs. Je pense que le détail, les détails font que, en fait, ce qu'on crée est, est complet est fascinant, est, est et fascinant et terminé. Et je pense que dans notre vision aussi, on cherche toujours à compléter ce qu'il y a par cette vision euh, qui va au-delà. Donc, en, moi, je regarde quelque chose, je ne vois pas que la forme, je ne vois pas que la couleur. Euh, je, vois, euh, je vois et je sens les choses. Donc, il se peut qu'effectivement, cela donne un exemple euh, d'évolution puisque ça veut dire que rien n'est... Euh, complètement figé et de toute manière je pense que tout est vibration donc en partant de là euh, l'évolution est, est, est juste présente dans tout je
0: te rejoins tout à fait sur cette forme de, de vision qui qui évolue sur cette forme de sensibilité propre au créatif également je parlerai même d'hypersensibilité ou un être créatif a la capacité de, de ressentir ressentir une couleur pas simplement de l'avoir, mais vraiment de s'en imprégner pour ensuite la déposer sur le papier d'une autre façon ou de la déposer sur un support choisi d'une façon qui semble juste à l'instant T pour la personne créative, sans une quête de reconnaissance, sans une quête de mise en forme, simplement dans une quête de laisser aller, de déposer, d'offrir, d'offrir au monde cette essence que l'on a en nous. Et la créativité, ce qui est très beau avec cette notion, c'est qu'il n'y a pas de barrière, que c'est vaste, que c'est propre à chacun et que chacun peut également créer des alliances entre eux pour faire émerger une nouvelle œuvre, une œuvre globale, plus sincère, plus authentique. C'est une créativité qui peut se faire seule, qui peut se faire à plusieurs, qui peut se créer, se transformer, se développer. Aussi. Donc c'est toute une mouvance, tout un processus, c'est ça qui est très beau, c'est magnifique ce sujet. Donc oh, pour revenir à, à cette forme aussi du mandala et terminer dessus, est-ce que pour toi la création du mandala peut permettre de sortir d'une impasse, de surmonter des difficultés Le fait de créer, ça nous permet de libérer l'esprit et de, de voir autrement une impasse, une difficulté intérieure ou extérieure à nous-mêmes.
1: Merci Alice pour euh, cette introduction et euh, cette explication du mandala qui est effectivement, tout ce que tu dis est juste, tout ce que tu dis euh, a du sens, puisque euh, si on part du principe que déjà dessiner, euh, même pas encore le mandala, juste dessiner, que, quel que soit notre niveau, euh, est déjà une base pour euh, s'apaiser. C'est un moment qu'on a avec soi, alors, on peut être évidemment dehors, on peut être dans, un, dans une ambiance où il y a du, de la musique, des bruits de l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme quand on lit et quand on dessine, on rentre dans son propre cocon. On est, on est soi-même avec sa feuille. Alors, on peut avoir différents outils hein, pour dessiner. Quand je dis dessiner, c'est aussi peindre, c'est toutes sortes de créations. Et pour le mandala, en l'occurrence, je peux dire... Euh, Quelques bénéfices, euh, ce qu'on obtient en faisant euh, les mandalas, puisque c'est un art qui a été euh, utilisé dans bon, beaucoup, beaucoup de thérapies comme je disais, autant en entreprise pour calmer le mental que dans des écoles pour les enfants, pour augmenter la concentration. Et donc la première, le premier objectif d'un mandala, ce que ça nous apporte, c'est euh, le calme intérieur, justement parce qu'on rentre dans ce cocon d'introspection, c'est le papier qui vous écoute, qui est là pour vous, et vos mains et vos yeux qui se coordonnent pour que votre âme puisse s'exprimer. Donc c'est la base. Et de là, lorsque vous arrivez à exprimer ce dont vous ressentez profondément, dans ces cas-là, il y a l'harmonie de l'esprit et du corps qui se ressent dans votre être. Donc on, on passe à un stade où le corps se dit « Ok, on m'écoute », l'esprit se dit « Je suis à ton service et j'ai envie de, de te suivre dans cette aventure ». Ensuite, ça nous permet de revenir à l'instant présent puisque chaque trait, chaque euh, forme qu'on est dupliquée dans le mandala. Donc on commence avec une forme et on duplique tout autour du cercle, ce qui fait que la forme est terminée et on passe ensuite au cercle élargi autour. Ensuite, euh, dans le mandala, il y a une certaine rigueur, donc on est beaucoup dans la symétrie. Euh, donc quelque chose qui est... Euh, pour nos yeux, une, une façon. Euh, c'est comme si le trait ne s'arrêtait jamais, en fait. C'est floral, c'est des pétales de fleurs qu'on va retrouver tout autour, quasi identiques. Et c'est ça qui va nous, nous apaiser dans le regard, puisqu'il y aura une neutralité comme un trait droit, mais avec des formes plus, plus naturelles. Et euh, dans, cet ex, dans cet exercice, on a l'hémisphère gauche de la rigueur, de l'organisation qui est sollicité pour avoir ce travail de. De, de perpendiculaire, d'alignée, de symétrique euh, de centré aussi et notre hémisphère droite, droit qui va nous faire travailler euh, notre créativité qui va laisser euh, libre cours aux formes qui des fois vont peut-être sortir des cercles et on va en créer quelque chose de nouveau ensuite on aura euh, l'occasion avec les mandalas de mieux se connaître puisque je faisais allusion tout à l'heure à l'analyse de son propre dessin ce qu'on verra, euh, quand on verra le résultat, cela sera le, la synthèse de notre euh, esprit qui parle. Donc si c'est très mouvementé, c'est très agité, on se dira « d'accord, c'est le moment peut-être de, de se calmer ». C'est quelque chose de très doux, très calme, on se dira « je peux peut-être chercher une activité qui va me donner plus d'énergie derrière ». Mais en tout cas, ça sera un point avec vous-même. Ensuite, ça va booster votre confiance en soi, en vous puisque quelle que soit la, la simplicité ou le, le trait que vous avez utilisé, le résultat est toujours magnifique parce qu en qu'en en dupli dupliquant les formes, on obtient quelque chose de complètement abstrait et euh, même si on ne met que des points, que des traits, que des ronds, que des carrés, euh, le résultat est complètement euh, rayonnant et, et, et en, en totale vibration avec vous-même. Donc ce sera toujours... Vous pourrez dire, voilà, j'ai développé mon potentiel créatif avec peu de choses. Après, on verra, il y a des, il y a des niveaux supérieurs où on, on va très loin dans les détails. Mais déjà très simple, avec quelques traits, vous pourrez déjà vous ressentir mieux dans votre corps, dans votre esprit. Et ensuite, donc, euh, ça développe la concentration. Donc, ce que je disais à l'école pour les enfants, c'est utilisé. De... Enfin, moi personnellement, j'ai des souvenirs de moi à trois ans en maternelle. J'ai gardé même ces mandats-là. Alors, c'était du coloriage. Où on complétait les traits. Je pense que ça m'a aussi euh, inspiré jusqu'à ce jour. Euh, donc, ça développe la concentration puisqu'on essaie de remplir des couleurs à l'intérieur des traits. Puis, euh, on, a le dév on, a, on développe un peu notre capacité de, de dupliquer. C'est-à-dire qu'on a la moitié du mandala, on doit dessiner l'autre moitié. Et ça, c'est un très bel exercice aussi pour euh, pouvoir euh, trouver en nous la capacité de continuer, de jamais s'arrêter. Et en disant, voilà, moi j'ai un exemple, je peux faire... Euh, je peux faire la suite, ça me donne un... Comme, euh, comme si on présentait une main à une personne en disant « Tiens, euh, je t'accompagne et je t'aide à développer ton dessin. » Donc tout ça, c'est euh, euh, grâce au mandala, c'est grâce à la création de ce, de ce support qui euh, aujourd'hui, euh, pour moi, fait partie euh, de notre quotidien puisque on a besoin de cette création, on a besoin de lenteur. Et je rajouterai un tout petit détail, c'est que dans un monde où tout va vite, tout est très... Euh, du point A au point B, du click and collect, où tout est euh, digitalisé, tout est très rapide. Le mandala est tout le contraire. Le mandala est déjà sur papier, donc on a vraiment cette sensation, ce toucher, ce, ce rapport au, à ce qui existe, qui est vivant. Et entre autres, euh, dans cette lenteur, en fait, on a besoin de poser un point, de créer sa structure, euh, de définir par rapport à sa page, où est-ce qu'on peut aller, est-ce que c'est un carré, est-ce que c'est un rectangle, comment je... J'espace. ensuite c'est quelle forme que je choisis, comment je la duplique et tout ça c'est des, des exercices et de réflexion qui demandent du temps et en fait du coup avec en une heure on peut développer euh, un mandala assez simple, en quatre heures on peut aller vraiment très loin et donc ça nécessite euh, que l'on se reserve, réserve du temps, qu'on prenne du temps pour soi et, euh, et c'est comme... Euh, s'offrir un, un beau cours de yoga euh, comme s'offrir euh, une retraite une, un voyage, il faut le considérer comme étant un, euh, un indispensable pour euh, développer son, son amour de soi.
0: Merci Leda pour cette belle présentation ce fil d'Ariane que tu as pu dérouler sur le mandala. J'aimerais terminer cette session par quelques questions flash où il va falloir répondre simplement du tout au tout euh, voilà, donc tu réponds de manière très instinctive. Une réponse très courte pour euh, clôturer en beauté cette euh, belle échange. Est-ce que tu es prête Oui. Donc, si tu avais une heure devant toi, aujourd'hui, que ferais-tu Je pense que je serais allée euh, me balader dans la nature pieds nus. Si tu étais une œuvre d'art
1: euh, Je pense que je serais une sculpture euh, gigantesque, euh, euh, sûrement faite de bois, de matériaux nobles. Et je serai dans un endroit euh, euh, un, peu, un, un peu surélevé. Voilà, un peu dans les airs en flottaison.
0: As-tu de mauvaises habitudes que tu souhaites de te débarrasser
1: Courir un peu partout. Et la bonne habitude derrière à changer, c'est de ralentir.
0: Ça fait résonance par rapport à ton partage. Quel trésor enfoui en toi considères-tu comme le plus précieux Wow euh, Là, je parlerai
1: de, ma, de mes origines. Euh, orientale, donc je suis née en Turquie j'ai grandi à Istanbul et donc le trésor pour moi c'est cette double culture que j'ai pu euh, découvrir donc, en vivant la moitié de ma vie en
0: Turquie et l'autre moitié en France. Si je te dis un soupçon de magie, qu'est-ce que cela comme image fait émerger en toi Alors des paillettes, du doré, la lumière... Euh tout ce qui est doré, <rire> voilà. De la lumière et des paillettes. C'est très bien oh, ça comme, comme final. Écoute ma chère Leda, j'ai été ravie de te recevoir pour échanger sur cette sphère, cette magie, ce pouvoir de création. Est-ce que peut-être tu souhaites partager une actualité ou est-ce qu'on peut te retrouver pour nos chers auditeurs Merci beaucoup à toi. Alors vous pourrez retrouver sur
1: Essentia comme essence e 2 s e -n -c -i -a du baleda sur Instagram pour avoir toute l'actualité de ce qui se passe. Euh, j'aurai aussi le, un énorme plaisir à, à faire euh, des cours en ligne que vous retrouverez également euh, sur ma page et mon site internet EssentiaDesign.fr Et j'aurai l'énorme plaisir, j'espère, de pouvoir mêler, euh, comme toujours, le yoga et l'art et d'enseigner euh, le yoga dans une galerie d'art à l'heure actuelle, euh, c'est euh, au Kinor Galerie. Donc je vous retrouve. Il faudrait tout simplement euh, suivre l'actualité pareille sur Instagram et découvrir les prochaines dates pour pouvoir mêler euh, une belle session de yoga et euh, la, déco la découverte des œuvres et, euh, et en créer euh, à la fin du cours.
0: C'était une merveilleuse session, un merveilleux temps de partage afin de s'ouvrir et d'être au monde. Merci à mon invité, à ma précieuse amie et très chère Leda pour cet échange fluide et authentique.
1: Merci à toi énormément et euh, merci à Yoga Searcher et à toi de prendre cette initiative de, de, laisser euh, de laisser la créativité prendre la parole. Merci beaucoup.
0: Merci de vous joindre à nous cette semaine sur Yoga Searcher, être au monde. Si vous ressentez un brin de fraîcheur et de joie dans cette émission, déposez une appréciation gratifiante. Car Yoga Searcher, être au monde, c'est une douce et secrète partition qui se compose. C'est une symphonie qui s'écrit, qui s'écoute et se partage grâce à votre soutien. Au plaisir de vous retrouver sous 15 jours pour notre prochain épisode.